0: Este é o podcast do Tiago Faria. Para mais episódios vá a tiagofaria.pt Olá, Tiago Faria tiagofaria.pt e este é o sétimo vídeo de uma sequência de entrevistas que estou a realizar a diferentes uh, especialistas em marketing digital empreendedores com o intuito de, de basicamente desmistificar isto do marketing digital e partilhar diferentes estratégias de negócio uh, que funcionam de facto. Uh, eu hoje tenho como convidado o João Pico João Pico é uma pessoa que eu já tenho seguido há algum tempo no LinkedIn, ele, ele faz entrevistas com ninguém e é um, realmente uma inspiração para mim um, e, e é uma grande honra tê-lo aqui sentado aqui à minha frente comigo uh, e com certeza vamos ter aqui uma, uma boa conversa durante uns 45 minutos, espero que não, alongue, não nos alonguemos muito, mas uh, olá João, muito obrigado olá, pelo teu,
1: por o convite. Muito obrigado eu pelo, pelo convite.
0: Bem-vindo <risos> ao grande canal que está quase a explodir com... 30 seguidores, <risos> mas isto vai crescer, de certeza, com a tua contribuição. Vai ser, vai ser... Ei, Ups, notificação. Não, não, não. Hum, pronto, João, hum, eu vou fazer um bocadinho, um, um, um pouco diferente do que tenho feito anteriormente. Eu tenho que estar a, a, a apresentar as pessoas um bocadinho mais formal, a explicar sim, como é sim, sim. que é o seu historial. Se, se pudesses apresentar-te a quem não te conhece, quem, quem és, de, de onde vens e, e tá o que fazes.
1: Bem. Olha, portanto, o meu nome é João Pique já, já é o disseste. Eu trabalhei cerca de 25 anos em televisão, trabalhei 4, 5 anos na TVI, depois mais 19 na, na Sport TV, entretanto tenho-me dedicado mais à minha empresa, que é Comprimido, e muito ao videomarting, que acho que é uma ferramenta que está, que eu já ando a dizer há uns tempos que queria bombar e, uhum. e como é certo agora toda a gente quer o vídeo e faz muito bem. Um, também fiz este projeto de, de, de onde quando e como quiser que são entrevistas e que é, é, um, é um bebê meu é um bebê <risos> nosso, aqui de que, que dá muito gozo falar com, com com mais variado tipo de pessoas lá está especialistas um bocado aquilo que tu estás a fazer a minha entrevista é, é um bocadinho diferente porque não pareço e é mais de fundo tem tem outros temas mas para já parabéns também pelo teu projeto que é, acho que é esse, exatamente é esse caminho
0: Muito obrigado. Pronto, vamos então, o que eu costumo fazer é dar um grande flashback, começar quando tudo iniciou, quando a tua aventura começou. Podes explicar um pouco do teu background, qual foi a tua formação, o que aprendeste, o que falhaste, lições que tiraste nessa nessa fase
1: inicial da tua vida? Olha... Está aqui, aí. <risos> não sei o que é que
0: está é aí, a é não se ficar tanto.
1: Está a desligar tudo.
0: É melhor fechar todas as janelas.
1: Já, já só está esta. <risos> Isto continua para aqui apitar. Bem. Faz efeitos especiais, não faz mal. Bem, uh, Olha, eu tirei em 1900, eh, corri o ano de, mil, de graça do Senhor, de 1994, e tirei um curso técnico de edição de vídeo uh, e realização, acho eu era então, uma coisa técnica, porque na altura não havia, só 3, 4 anos depois é que começaram a aparecer os cursos superiores de... de era AD. tipo um curso profissional, profissional, não é? Sim, isto era um curso profissional. Eu também
0: fiz um já agora na ETIC de vídeo pois,
1: e produção de pois. vídeo. Foi mais ou menos na altura, só que não, não era na Etique. Uh, e pronto, e tive a sorte de ser escolhido para ir estagiar para, para a TVI, na altura ainda cá em Lisboa, no, no Berna. Um, e quando, uh, quando acabei o estágio me convidaram para lá ficar, acabei por ficar lá durante cinco anos, pois no passado esses cinco anos corri para fui convidado para a Sport TV, como já disse. E entretanto já estava a meio caminho da Sport TV, já estava há uns anos na Sport TV, quando fiz esta minha empresa. Uh, falaste aí, tu fizeste, eram era várias perguntas numa.
0: Pronto, o teu veste de formação O um, que é que, que lições é que tiraste da tua fase inicial, da tua carreira que, que se tornaram extremamente importantes no teu futuro ou que erros, alguma coisa que te sobressaia assim do teu início de carreira
1: Olha, o meu início de carreira foi muito técnico foi, foi, eu, eu era um técnico Editor de vídeo, não é? Editor de vídeo, exato um, mas como trabalhava muito com a informação, a informação dá-te muito, ou, ou, muito pouco espaço para falhar porque nós temos que meter um... um... Tínhamos, na altura, que meter um um, um jornal no ar e e havia um conjunto de ilhas. Uma ilha é um um sítio onde se faz edição de vídeo, vá lá, máquina (risos) na máquina, com dois VHS, entre aspas, profissionais, que eram beta-cans. E daí saiu uma cassete que alguém ia correr para a regi para para pôr essa cassete no ar. Portanto, fiz muitas, muitas peças e de certeza que devo ter errado Milhões de vezes e ainda bem, não é? Porque é assim que se aprende. Uh, no decorrer, se calhar, da minha da minha, da minha história, mais de, de como um empreendedor, eu erro todos os dias e, <risos> eu acho e assim que é evoluímos, não é? É, só errando renda que se cresce. Fantástico.
0: E portanto, em 1999, tu chegas então à, à Sport TV, como tu já disseste. Um, eu partei em off que nós que temos essa mesma experiência apesar de eu não ter ficado 19 anos eu fiquei cerca de 3 meses de um estágio de verão foi uma experiência interessante de facto portanto ficaste há 19 anos conta-me um pouco mais sobre essa experiência o que, é que, o que é que mais te sobressai desses 19 anos que te ficou de positivo
1: Olha, uma das coisas que eu comecei na Sport TV com, e que ainda hoje tenho muito orgulho de ter feito o primeiro uh, foi a primeira grande reportagem em report TV não sei se se, se lembra uh, o report TV era era o meu motor de, 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 de estar na, na Sport TV e realmente vestia a camisola do do report TV mais até do que a Sport TV porque para quem não sabe, agora posso dizer: eu não gosto assim tanto de futebol.
0: <risos>
1: não, é, é pá E o Repórter TV contava histórias muito giras. Trabalhei muito tempo com. Contar histórias. Graf, trabalhei muito tempo com o Jaime Krav, que entretanto também foi para a Federação Portuguesa de Futebol. Hum, pá, e contávamos histórias muito giras. No, nos últimos, sei lá, a partir se calhar de 2014. Estive já a ajudar o marketing na, na gestão de conteúdo digital para as redes sociais, Facebook e YouTube, e só com alguns Report TVs eu, nós conseguimos pôr o, a Support TV em terceiro lugar de mídia em Portugal. Uau. Portanto, à frente da SICA, à frente da TVI, uh, só estamos abaixo do Panda, <risos> mas, com, mas com, ali com, com os acertos no canal e, e lá está, com o conteúdo. Isso foi, foi uma grande lição que, que, que eu percebi, um, fazer uma distribuição depois dos vídeos nos canais certos, uh, gerir comunidades e, e para quem tiver alguma curiosidade ainda hoje pode visitar a página do Facebook do, do Report TV, que tem cerca de 37 mil likes, uhum. mas pelo menos na altura agora não sei, mas não era, não era fora de, do habitual nós termos 100 mil visualizações 50 mil visualizações, 200 mil visualizações, ou com o nosso record, acho que foi 500 mil visualizações com o, o reporte TV do Quinito. Do
0: Uau, fantástico. Que grande accomplishment. <risos> Portanto, isso foi o teu início de, do teu tipo mudaste para o Video Marketer, não é? Portanto,
1: eu, está é fato, eu, mais eu comecei a arriscar e a perceber que tinha que focar dentro do, do, do marketing Digital, que é... Às vezes, uh, a pessoa a palavra marketing digital, quando é usada com pouco respeito, é que o marketing digital é um monstro já hoje em dia, não é?
0: Uhum.
1: São, 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 são várias uh, especializações, são, já toca muitos profissionais, e o, vid- e o video marketing é só um, uma pequena ramificação, poderei, poderemos dizer que é uma ramificação do conteúdo, não é? Do content marketing Exatamente. e do inbound marketing, portanto... Eu estou lá no último ramo da árvore como um um pequeno (risos) especialista que vai otimizar o vídeo e construir uma campanha de vídeo. Mas sem sem SEO não não existimos, não é? Sem especialistas de redes também não existimos. Sem analytics e métricas também não não existimos.
0: Publicidade online...
1: Há publicidade online, lá está. Temos que que, que nos ajudar uns aos outros e e principalmente construir equipas com com uma mais-valia, seja para quem for, não, para os clientes ou para para os nossos projetos.
0: Fantástico, mas acho que apostaste bem, porque realmente o vídeo está a explodir e e acredito que vai explodir ainda mais nos próximos anos. Portanto, em 2006 acontece o comprimido By the way, um nome espetacular para uma agência, o comprimido, adoro. Um, podes-me contar como é que tudo aconteceu um, e que acontecimentos é que levaram a criar essa agência? Tipo, como é que foi o build-up? O que é que te aconteceu até, até esse ponto?
1: Olha, o, a história não é, não é, nada, não é nada extraordinário, Eu podia ter aqui um storytelling já... já tenho, pena, tenho pena, não é? Tenho pena de não ter aqui um storytelling muito a giro, tipo, começámos numa garagem como o Google, não é? Eu não tinha garagem. Uh, mas, olha, começou porque eu, eu fui tirar, na altura, em 2005, uh, um curso de 3DS Max, uh, o primeiro ne- nível, e um ano depois tirei o segundo nível. E, mais ou menos nessa altura, portanto, ou antes, foi em 2004, final de 2004, sim, uh, convidaram-me para realizar um teledisco de uns miúdos que estavam numa telenovela que era Os Morangos com Açúcar, e eu não conhecia de lado nenhum, mas depois vim a saber que eram os Desert e quem eram os Desert. Portanto, fui eu que fiz o. Eu e o meu sócio fizemos o, o primeiro telediste dos dessert, um, o para mim, tanto me faz as E por uma questão de, de organização, uh, organização de dinheiros, e começámos a pensar um bocadinho ma- maior tivemos, Decidimos montar uma empresa uh, que tínhamos um nome espetacular que não era comprimido, mas ah. não, não, não passou, não sei porquê na, na, empresa, na, na empresa na hora e, pá, e depois saiu-nos o comprimido porque é vídeo comprimido, hoje é tudo comprimido, codecs comprimido e, e aí surgimos e felizmente correu bem. É um tema, é um, é um nome orlhudo.
0: Basta-te mais de comprimido que vai ter sucesso. Basta.
1: O comprimido. As
0: pessoas gostam de gratificação instantânea, portanto, faz todo sentido. <risos> um, portanto, e o comprimido está completamente focado quase no vídeo marketing, não é? E na produção de conteúdo em vídeo. Uh, e conta-me, na tua opinião, nos dias de hoje, qual é a importância de qualquer empresa e qualquer empreendedor começar a pensar em criar conteúdo?
1: Os exemplos são tantos, não é? Começando aqui por ti, não é? Nós estamos aqui a fazer um live (risos) (risos) e este live vai perdurar, pelo menos enquanto o YouTube YouTube existir, existir, não é? É tão importante criar conteúdo e, e, e o vídeo é um dos quatro conteúdos, não é? Temos texto, áudio, fotografia e vídeo. O vídeo, poderemos dizer que é um mix de 24 fotografias ou 25 fotografias por segundo com um áudio sincronizado, mas pronto, para simplificar o vídeo, vamos vamos tomar o vídeo como um um conteúdo único. Basta basta ver os canais de YouTube de sucesso, basta ver quem está a fazer vídeo no LinkedIn que se sobressai mais, basta ver que o Instagram é quase hoje em dia uma televisão uhum. basta ver o Facebook que nós já saltamos de vídeo em vídeo portanto não há eu acho que não tenho que evangelizar ninguém uh, em relação ao poder do vídeo uhum. claro que uh, ainda há um trabalho a fazer a nível de se calhar alguma ingenuidade digital em relação ao vídeo videomarting mas também em relação ao marketing digital todo uh, uhum. que o vídeo o marketing é um é um, é um projeto que dá trabalho, fazer uma campanha de video marketing dá trabalho, ainda por cima, porque nós temos que fazer uh, várias adaptações para as várias plataformas uhum. e cada plataforma tem uma, uma maneira de ser vista, tem uma linguagem. Nós não podemos comunicar no LinkedIn, a mesma forma que comunicamos no, no Instagram, ou até podemos, em último caso, mas pronto, ditam as regras que, que não devemos fazer e... E é uma coisa que está a trabalho e, não, e, não, e também às vezes contam-me histórias um bocado uh, por causa da literacia digital. Há alguns clientes que uma semana depois de se fazer uma, uma, publicidade, uma publicidade no Facebook mais uma vez, vão é, é ser castigados.
0: Isso foi um cliente teu a cumprir. queixar-se.
1: Estou ligado à bolsa que cada vez que há 10 mil euros isto é <risos> e, epá, e é, é realmente é gratificante quando as coisas correm bem, correm bem e os clientes percebem a necessidade de fazer as coisas bem por quem, por quem, por quem as sabe fazer, principalmente.
0: Exatamente. Um, e normalmente há, há aquela, aquela ideia errada de criar conteúdo é, é falar sobre mim, não é? Eu, eu sou muito bom, nós somos é, muito pelo bons.
1: contrário. Não? Pelo contrário. Um, quer dizer, eu não... Eu, 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 Poderia aconselhar alguém a falar sobre mim ou sobre si contar histórias, mas acho que não é isso que se pretende, não. Quando, quando se fala em conteúdo, eu acho que se fala, e tu já tiveste um, um entrevistado que o que, que disse muito bem, uh, nós temos que pensar numa comunidade e temos que pensar em dar valor à nossa comunidade.
0: Exatamente.
1: Portanto, as histórias do, do João Pico, ou do, do, do José, ou do António, se calhar não interessam assim, eventualmente podem interessar a uma ou duas pessoas, mas não... Acho que são são supérfluas o suficiente para não interessarem a ninguém. Eu poderei contar histórias da minha profissão, ou ou experiências que eu eu passei, para dar exemplos de como as coisas podem ser ou não podem ser feitas, ou não devem ser feitas. Agora, isto, hoje fala-se muito do do marketing pessoal, eu acho que o marketing pessoal é uma... Lá está, é outro grande monstro do uhum. está agregado, se calhar, no marketing de conteúdo e poderá estar muito agregado ao video marketing, mas, mas é uma coisa que leva tempo um, e é uma maratona, não é um sprint, não é? É uma frase batida, agora muito no, no, no meio. Mas não, não, se, não, não, não há resultados em 10 dias, não há resultados no mês, não há resultados às vezes nem em 2, 3 meses. Uma coisa que tem que ser feita com cabeça um, e, e simplesmente com muita resiliência. Basicamente muita resiliência
0: e no fundo pensar sempre em acrescentar valor para quem está do outro lado, não é? Que é Sim, nós queremos conteúdo para quem está do outro lado. Um, e realmente o vídeo é, é o vídeo que mais o vídeo, é o meio que mais excita os algoritmos das redes sociais e dos de, motores de, de busca e, e que também que mais interação provoca nas pessoas. Por, é que será que o vídeo tem esse poder hoje em dia cada vez mais, na tua opinião?
1: O vídeo, um, se nós pensarmos, o vídeo uh, afeta dois duas, duas inputs sensoriais nossos, não é? Que é a audição uh, e a visão. Uh, e, pronto, eu não sou especialista em comunicação, mas, mas uh, já é um, um dado comum, querido, que, um dado que quem me está a ver a mim ou quem te está a ver a ti consegue ler entre, entre, as, entre as, a comunicação verbal ou a comunicação textual. Uh, a minha forma de estar, uh, uhum. a atuação de voz, portanto, isso são tudo uh, agregam valor à comunicação. Eu podia estar aqui uhum. a falar mais alto, mais baixo, mais pausadamente, podia me estar a mexer mais, podia me estar mais nervoso, uhum. podia estar menos nervoso, podia estar mais calmo, podia estar aqui com um copo de cerveja, e tudo isso são sinais que às vezes as pessoas vão apreender, às vezes inconscientemente, mas também fazem parte da comunicação. Portanto, não vamos reduzir o vídeo só àquilo que nós vemos e entendemos a nível verbal ou uma música. Por exemplo, a nível musical e e isso vem muito, por exemplo, da musicoterapia nós podemos usar uma música para induzir uma emoção, não é? o caso que os slow motions têm uma determinada música as músicas rápidas portanto, já, já já há todo um clichê de, da história do cinema que nós podemos ir buscar vários exemplos disso, mas dizem por exemplo que uma imagem vale mil palavras uhum. e no outro dia ali que um vídeo de um minuto poderá valer um milhão uhum. é, não é não é não é uma métrica fiável mas mas acho que é uma imagem acho que é uma imagem uh, boa para se perceber o, o que é que nós o sumo que nós podemos subtrair do vídeo que, se calhar de um PDF, não subtraímos, ou só do áudio. E atenção, eu adoro ler, eu tenho livros, eu hum. ainda não consegui ler um livro eletrónico, adoro podcasts, e ouço mesmo, muito podcast, e, e também leio muito PDF. Portanto, às vezes, eu acho que há, há tempo e espaço para tudo.
0: Exatamente, dependendo do contexto, não é? E, e é verdade que há pessoas que ferem um meio ao outro, portanto, isso é um ponto relevante discutimos porque... Mesmo que tenhas uma estratégia muito focada no video marketing, é, é fácil transpor esse vídeo e replicar para outros meios, não é? Portanto, assim, abranja o teu alcance e as pessoas que estão uh, a tomar conta dos filhos e veem um vídeo, ou estão no transporte, ou estão no carro e ouvem o podcast, não? ou estão mesmo na cama e conseguem ler à vontade. Portanto, que, 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 tens alguma opinião sobre isso, sobre replicar reaproveitar conteúdo oh, olha,
1: pá, isso é, 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 uma, é uma receita é uma receita que eu aconselho uh, aliás, eu aconselho-te a ti porque o áudio está agregado está, está completamente sincronizado ao vídeo mas pode ser separado não é? Exatamente. e há programas para isso uh, e tu com as tuas entrevistas se tu separares o áudio ficas com o MP3 e tens um podcast é, portanto, tu, parabéns não sei se já vinhas. <risos> eu uma...
0: um sim, mas ainda não tive tempo para conseguir arrancar com isso. Mas cá vais-me ajudar agora de partilhar umas plataformas. E umas vou,
1: vou, plataformas. vou, vou, claro que sim, claro que sim. O que é que eu faço? Eu, basicamente, uh, faço a otimização da produção. Se eu gasto X tempo a falar com uma pessoa para pôr uh, este conteúdo no, no, no YouTube, e são entrevistas longas o que eu faço depois é que separo as entrevistas por por temas, temas mais pequenos e retiro esse áudio que depois ponho num num podcast que depois distribui automaticamente para o Spotify, para o iTunes etc. Ou seja não é só uma maneira de de tentar chegar mais longe com outras formas de de conteúdo mas é uma maneira também de deixar a tua pegada digital ir mais longe há uma coisa que que as pessoas depois esquecem-se também e também é possível eu ainda não fiz porque lá está. <risos> ainda não, não consegui ter tempo para isso. <risos> Mas o YouTube faz uma, uma transcrição uhum. já muito boa do, 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 dos, nosso, dos nossos áudios. mesmo melhorar bastante. É. Portanto, se nós temos uma transcrição, temos um artigo para um blog. E aí temos, temos as, as três coisas. Em último caso, temos uma fotografia também, porque o vídeo é uma sequência de fotografias. Uhum. E nós só fazemos um vídeo. Temos a fotografia, temos o texto. Uh, temos o áudio, temos o vídeo e temos os quatro uh, elementos do, do átomo de... de... <risos>
0: é brutal, por isso é que eu acho que mesmo o vídeo marketing é o ideal para uma, uma source, tipo uma origem do conteúdo não é? de longo, sim, sim, longo sim. termo.
1: Eu e que... depois, depois tem alguma coisa engraçada que muita gente me diz que ou houve as entrevistas no podcast ou então houve no YouTube. Eu sou um
0: desses, eu no YouTube. Houve-se no YouTube
1: porque estamos um é... a assim, trabalhar porque realmente... Se quisermos estar a ver, podemos sacar ali mais umas expressões engraçadas do convidado uh, a nível, lá está, da comunicação não-verbal. Mas oh, o YouTube não, podia, não precisamos estar uhum. a ver uma, uma, uma entrevista uh, a, ver, a vê-la, uh, é 100%, podemos picar, há bocado uhum. estava a ouvir um, um, um convidado teu, e ia vendo ele a falar, mas depois desligava a imagem e o som continuava, e eu, com toda a atenção, ia vendo o que ele, tava, o que ele tinha para dizer.
0: Acho que nesta estratégia dos três pilares, do áudio, vídeo e, e texto, só nos falta, só falta a mim, descobrir uma ferramenta. Eu sei que em inglês existem, mas há ferramentas de transcrição que são quase perfeitas e tu não precisas fazer nada. Acho que temos que descobrir aí uma maneira de. uma ferramenta em português, Portugal, não é? Temos que nos unir aí para criar alguma coisa em conjunto, não sei.
1: Olha, hum, eu acho, acho que não, tenho quase a certeza que a evolução tecnológica é tão rápida mais um, dois anos, o algoritmo e este pode falar, este algoritmo do YouTube que faz a transcrição do áudio, mesmo em português já está se calhar a 85%, daqui a um ano poderá estar a 90 ou 95 e daqui a dois anos está está está, está perfeito, mesmo até em coisas gramaticais com inteligência artificial é super fácil
0: Vamos cruzar os dedos para esperar que isso aconteça já, rápido (risos) Ok, agora vou fazer um cenáriozinho engraçado Uh, imagina que, uh, que eu sou um proprietário ou um empreendedor, que vejo valor na criação do conteúdo, ok, percebo que isso realmente há muita gente a fazer, mas, mas tenho vergonha e penso que ah, não fico muito bem à frente da câmera, não sei não gosto de me expor qual é que seria a solução para esse indivíduo nessa, nessa situação o okay? que é que tu como é que eu aproximo <risos>
1: essa situação é o meu approach olha, é, é muito fácil, existem Tantas maneiras de criar conteúdo. Às vezes as pessoas, quando falam de video marketing, pensam logo: vou ter que pôr uma, uma, uma câmera à minha frente, uh, falar, uh, ensinar pessoas, dar dicas. E, e, eu, eu, e as pessoas que me conhecem sabem que eu não faço isso. portanto
0: <risos> pai, <risos> eu
1: Faço muito video marketing. Portanto, eu passo os dias a fazer exatamente vídeo marketing e eu nunca me ponho à frente. <risos> pai, também não gosto. Não gosto e é uma, é uma escolha minha. Pá. Uhum. Uhum. o pessoal às vezes já tenho que eu tenho que fazer vídeos para as formações eu estou sempre a chutar para canto tanta, tanta, tanta tanta coisa que é possível fazer de vídeo marketing, nós podemos fazer lá está, entrevistas, que é como tu estás a fazer, uh, podemos fazer pequenas animações com tantas ferramentas online como o Paltune, o Animoto uh, pequenas animações mesmo gratuitas uh, brincadeiras a explicar os nossos produtos ou os nossos serviços Uh, se não queremos fa- se não queremos uh, aparecer, epá, em última análise temos aqueles bonecos que nos imitam do, do, do iPhone 10 não sei se é, a é. do X também dá para fazer isso uh, a Adobe também tem coisas que, que nós construímos um boneco e, e com a nossa cabeça e boca conseguimos uh, imitar um desenho animado ou fazer um pequeno desenho animado e const- construir valor Uh, e depois, mesmo fora do video marketing podemos fazer um podcast, não é? Se temos vergonha de aparecer,
0: não,
1: não podemos fazer um, um podcast. Tá, mas existe tanto, 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 tanta. Uma sequência de fotografias em vídeo, em videomarting. Um, podemos. Sei lá, depende do produto, mas é uma. Eu tenho um documento, Algures, que, que identificou, acho que foram 61 tipos de vídeo que nós podemos fazer comercialmente. <risos> Para. Eu tenho é quase um...
0: como receitas de bacalhau. Há quase tantas É. é. Exato. Não chegou aos bem, mas fala quase. Chega. Fantástico. Realmente é, é, não há desculpa hoje em dia, não é? já não há desculpa para não começar a criar conteúdo. É, só. Infelizmente é, é assim que, mas, mas as pessoas vão, vão chegar lá. Hum, portanto, e depois de agora uma, uma coisa mais. mais Sobre os erros cometidos pelos... pelos, Trabalhas com tantas marcas durante a tua carreira, qual qual é que achas que é o maior erro que as as empresas cometem quando começam a pensar nisto do marketing de conteúdo?
1: Olha, ainda hoje estava a falar disso com uma colega minha e eu acho que continua a ser... Querem colocar o marketing digital num pedestal... É uma coisa nova, então é uma tecnologia nova, então é fácil e, e os miúdos novos percebem e é tudo muito fácil e é tudo muito rápido e eu vou vender muito. Esse é o primeiro erro. Não é. Não é fácil, requer estudo, requer experiência, requer análise, requer métrica, requer muito teste e erro, portanto, errar Sim. tem de deixar de ser uma coisa má, não é? Uma coisa pejorativa que
0: não há um comprimido mágico,
1: tem que, tem que se testar, não, não, não. talvez no tipo Matrix, o ou vermelho não, mas temos que testar, testar muito e eu acho que o principal erro das infelizmente de grandes empresas também não é só de médias e pequenas empresas, é tentarem usar o paradigma antigo daquela interrupção do, do advertising, uhum. da publicidade pura, no digital ou seja não vamos fazíamos outdoors no, no, no físico vamos fazer banners é? ah, fazíamos publicidade ah, do celular de um carro vamos fazer publicidade não quer dizer que isso não seja conteúdo pode ser é um conteúdo como outro qualquer mas não é só esse conteúdo não é? temos que ir entrevistar ah, sei lá o chefe dos engenheiros da fábrica dos carros e levar a mãe do chefe dos engenheiros da fábrica dos carros no dia da mãe para fazer a surpresa ao, engenheiro, ao chefe dos engenheiros da fábrica dos carros. Portanto, isso é, é conteúdo tão lateral aquilo que nós não estamos habituados. Que há aqui um gap geracional, que se calhar os miúdos entendem isso melhor e bebem desse tipo de conteúdo. Um, mas, lá, mas lá está. Grandes empresas que vão buscar o paradigma antigo para o novo paradigma são coisas que não encaixam. Nós não podemos usar mapas antigos uh, em novas terras que foram descobertas agora há pouco tempo, não é? Porque não vou fazer o, o METES. Nós não usamos os mapas de 1500 do, do, do vasto da gama, peitadinho, já, já, já há 500 anos ou, ou mais que, que já morreu. E, e, e temos 500, 500 anos de avanço tecnológico em mapas. Uh, usamos, temos que usar os mapas de hoje, Hipoteticamente, isto no digital, se nós recuarmos 20 anos, 20 anos para hoje, os mapas são quase tão diferentes como os do, do vasto da gama para, para a época de hoje. Isto nos ah. mapas do digital. Porque, pá, tá, os algoritmos mudam diariamente, as regras das empresas mudam diariamente. Ah, basta ver uma apresentação da Apple ou do Facebook, o Mark Zuckerberg agora está muito preocupado com a privacidade. <risos> porque errou, (risos) se calhar fez-lhe bem, não é? Vemos o o CEO da Google também com outras propostas, mesmo socialmente. Portanto, isto é, não há há milagres e e principalmente não há receitas que possam ser usadas. Podemos falar ali em mini receitas, não é? Carregamos neste botão, vendemos aqui, vamos fazer um estudo de mercado, vamos ao Google Ads, vamos ao Facebook Business, fazemos isto, embrulhamos tudo. Isso aí é uma campanha que pode ou não resultar. Lá está. Mas isso é a técnica uh, em cima do mindset. Eu acho que primeiro nós temos de ter o mindset afinado.
0: Exatamente. E pegando aí no mindset, um, quais é que são normalmente as maiores objeções que os teus clientes, potenciais clientes têm, quando, quando tu queres implementar as tuas ideias, estratégias uh, do vídeo e do marketing de conteúdo? Tipo, aquelas, já sabemos aquela do, ah, eu não tenho, tenho vergonha. Isso é uma delas, não é?
1: Eu acho que, pá, vamos parar outra vez ao mindset, mas há várias empresas que, eu já, já falei isto com muita gente, que sabes que um diretor de marketing arriscar uma, uma percentagem de um budget uh, num meio novo, uhum. o meio pode ser internet, não é? Vamos, podemos separá-lo por Instagram, por, uh, Facebook e todos os canais, ou YouTube ou, ou LinkedIn. E um diretor de marketing arriscar um budget, de grande ao pequeno, na internet, num no meio novo em que ele não o conhece e não o sabe defender, é estar a pôr um bocadinho a cabeça a, ao dispor de um conselho de administração. Vamos. Ou seja, é muito mais confortável gastarmos, se calhar, 50 mil euros em publicidade do paradigma antigo da publicidade antiga de outdoor, televisão, rádio e e jornal, não é? Mesmo que isso não resulte mas todas as as agências sabem que o primeiro sítio onde onde o outdoor tem que aparecer é a saída da empresa ou ou a namorada do do CEO do do Conselho de Administração dessa empresa e depois tem que aparecer nos jornais que eles compram Uh, portanto se estas pessoas estão, não estão ainda no digital não vão ver as suas campanhas a rolar e não vão viver as suas campanhas a outra coisa também tem a ver um bocadinho com com a materialização do dinheiro gasto no digital não há uma materialização não é? nós não, não, não sentimos uma coisa palpável não é? nós olhamos para um outdoor e aquilo é uma coisa grande 8 metros por não sei quantos não é? 8 por 2, não sei 8 por 4 não, sei, não faço ideia mas é uma coisa palpável, está ali um, uma estrutura. <risos> é
0: tipo de um prédio, não é? Ah, Sim, John, aqui
1: eu posso sentir, a minha, isto é a minha campanha que está a decorrer, não é? Nos uhum. papéis a mesma coisa, no jornal, nas revistas, podemos virar a página e está ali a nossa marca ou a nossa campanha. Na televisão, nós vimos no intervalo da novela. e é aqui do Enrique? É? não é? <risos> O problema é que já não há tanta gente a ver outdoors, já não há tanta gente a ver televisão, já não há tanta gente a ver, a, a ler jornais. Isto não sou, eu, não sou eu que digo, não é? Se tenho, tenho 120 e tal hum, entrevistados que, que a maior parte diz a mesma coisa, não é? É um, é um fenómeno que está a acontecer. Infelizmente, em alguns casos, em alguns casos porque está a deixar algumas estruturas... Que poderão estar a ser postas em causa, é? uhum. mas, mas o principal, voltando à publicidade, a principal objeção dessas, desses profissionais é, um, como o Luís Rasquilha lhe disse, que é um, um dos primeiros entrevistados que, que, que eu tive, é um bocado uma questão de almofada quentinha, não é? Não vamos sair do nosso. Da nossa zona de conforto, não vamos arriscar no digital, sabe-se lá o que é que estes miúdos andam para aí a preparar lá é? porque eu não sei o que é aquilo não, é? não sei, o que é, sei lá o que é que é a CEO e o que é, que é aquelas coisas eles jargão todo digital que eles falam eu não sei Vem para aqui numa reunião e eu faço figura de parvo porque não sei nada destas coisas e faço, e faço perguntas parvas aliás como, como fizeram os não sei se viste, os senadores uh, fizeram uma entrevista ao CEO do, do Google Oh, Larry Page. Uh, e, esse, e, essas entrev- e essas perguntas estavam todas ao lado, ou, ou também fizeram ao Zuckerberg, estavam todas ao lado, meu Deus, aquilo tudo, sentes vergonha alheia. e a posição deles, que coitados, são, são pessoas idóneas e retas, mas não sabem fazer as perguntas certas para aquele momento que era um momento importante... Uh, que tem a ver com, com muitas coisas, tem a ver com concorrência, tem a ver com, com privacidade digital, tem a ver com inteligência artificial, ou seja, ainda, ainda há pouco tempo ouvi agora há para adiantar um bocadinho a conversa e não, há muito poucos há muitos poucos países que tenham uma estratégia para só para a inteligência artificial, uhum. ou seja, para, para, para cuidarmos de, a nível de educação e a nível de trabalho e em último caso de, de segurança social não é? uh, para começarmos a construir o futuro de, de um país. E há muitos países que não, não, não estão a pensar nisso sequer. E isso sim já, já, já pode não tocar a nós, mas aos nossos filhos, de certeza.
0: Uhum. É verdade. É, há pouco tocaste no, no tópico das histórias, contar histórias de, que fizeste na Repórter TV. É, um... Acho que que a história tem um poder específico e demasiadas vezes esquecido no mundo do marketing. Qual é que achas que para ti é o impacto que uma boa história pode ter numa peça de conteúdo? E e o que é que faz uma boa história?
1: Uma boa história causa emoção, não é? Foi o o que o Disney percebeu isso, não é? E, E há várias técnicas, há várias regras para histórias. Nós temos a jornada do herói. Uh, que o, que o, exato o meu grande amigo uh, Martim Mariano uh, me, me ensinou num, num, num curso e nos ensinou é, que
0: está
1: que, na minha lista para convidar Martim Mariano sim, para que convidar, muito bom e uh, ele é exímio a fazer isso portanto que ele também foi jornalista uh, uma, uma história nós, nós se calhar temos mais ADN uh, de histórias de histórias contadas no nosso sangue porque, se calhar, o próprio homem das cavernas em Lascaux já, já contava a história da caçada, não é? Eu estava ali, se calhar, a fazer um, um princípio de uma banda desenhada. E a dizer, eu matei três búfalos e vim para casa e comi os búfalos. Ninguém sabe porque não deixaram o registro. Lá está, se houvesse vídeo na altura. Uh, nós não nos podemos esquecer que o papel uh, de imprensa veio com o Gutenberg e tem 500 anos. Portanto, só, antes disso, só os monges copistas é que faziam a cópia manuscrita antes de, antes disso, não é? E se nós formos a, a, aos grandes livros de, de, das grandes religiões, não é? Do, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, são histórias que lá estão. Portanto, a, a, o Corão, a Bíblia, são um conjunto de histórias, não, não são mais nada do que isso. São um conjunto de histórias. Uh, Algumas reais, outras não. Nem, ninguém vai saber, nem, nem vamos discutir isso agora. Mas têm um valor moral e querem chegar a algum lado. tem um, portanto, uma história bem contada e agora, por exemplo, na educação tanto 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 se conta, tanto se, se diz aos pais para contarem muitas histórias porque a história vai exercitar a, a criatividade, vai exercitar a imaginação dos próprios miúdos. É o primeiro passo para eles aprenderem a falar. Portanto, Puxando isto para o, para o video marketing, a melhor maneira de fazer video marketing é, não só, mas é muito contar histórias. Contar uma história. Às vezes podemos ter uma fábrica, sei lá, do produto mais difícil de ser vendido. Vamos falar disso porque é que é o produto mais difícil de ser vendido. Não é? Com... é isso que eu te
0: ia tinha uma follow-up question sobre isso, exatamente isso. Se qualquer empresa pode contar uma história, imagina que tipo de histórias é que uma empresa que vende peças para guindastes, pode contar nas redes sociais?
1: Há todas, não é? Essa empresa tem um fundador. O fundador, de certeza, que tem tantas histórias para, para, para falar. de E quanto mais antiga é a empresa, mais potencial de storytelling tem, não é? Que uma, uma pessoa com, com 80 anos, de certeza, que vai ter muito mais histórias para contar que um miúdo de 20. Epá, é cronológico, não é? Não é? Não é? não é tirar valor às pessoas mais novas, mas é uma questão cronológica, não é? Mais experiência, mais experiência de vida, mais vida vivida, mais histórias. Podemos agarrar, exatamente, nessa empresa de, de peças para guindaste ah, e sei lá, ir, ir, a um, ir a um maquinista de guindastes perguntar-lhe, olha, conta-me as histórias, o que é que tu ouves, o que é que tu fazes lá em cima, o que é que ah, Só isso, é conteúdo para essa... Nós, o, o grande paradigma lá está, nós não temos que vender... os nossos produtos e os nossos serviços se as nossas histórias impactarem emocionalmente quem as vir se fizerem parte de uma pegada digital que faça sentido as próprias pessoas vão nos dar valor e vão nos dar um crédito sei lá aquela pessoa sabe contar histórias aquela pessoa sabe sobre videomarting tu sabes entrevistar pessoas, tens algum bom canal portanto, mas tu aqui não te estás a vender, não é, diretamente Hum. estás a aparecer e depois vais vais capitalizar isso a nível de marketing pessoal nada contra mas mas estás a contar histórias, estás a dar uma mais valia para as pessoas e Hum. há um um canal que eu sigo muito e é é gratuito, que é o canal dos documentários no Vimeo que tem coisas espetaculares Coisas espetaculares. Uhum. Eu agora assistir também um documentário na, Viet, na, Viet, na HBO que é sobre um grupo de, de comediantes todos com Asperger vão fazer uma, uma, uma sessão, uma, vão dar uma volta vão fazer 20 espetáculos nos Estados Unidos e comprar uma carrinha. Pá, aquilo é, é magnífico. Porquê? Porque são histórias entrelaçadas. Então uhum. é que nós guerramos às, às novelas? Porque são histórias, novelas é o novelo.
0: Exatamente, acho que os nossos cérebros já estão de tal forma enredilhados pelas histórias, que já é uma forma de consumo de conteúdo natural e as coisas são absorvidas tão facilmente, não é? E toca lá estar naquele lado emocional que que é muito mais forte do que o racional, então tens completamente razão, eu acho que é o caminho a seguir. Fantástico, extremo extremo valor partilhado. Estamos quase no fim da entrevista, grande João... Agora um feedback que me podes dar a mim. As entrevistas são um excelente meio de criar conteúdo, como já já discutiste há pouco. (risos) O que achas deste formato como estratégia de conteúdo para para empresas? Lá está, aquele cenário que a pessoa não não gosta de partilhar conteúdo ou de expor, é é uma grande oportunidade que a pessoa tem, não é? E qual é a vantagem de, de adotar esta estratégia?
1: Esta estratégia tua especificamente, esta que nós estamos... Mas, basicamente,
0: imagina uma empresa começar a entrevistar também, imagina, clientes satisfeitos, potenciais clientes, parceiros...
1: Mas isso, epá, é, é, é começar a testar. Eu tu, com certeza, que não, não tiveste uma... Lá está, e isso voltamos a falar da resiliência. Que não tiveste um sucesso desmesurado na tua primeira entrevista.
0: Exatamente.
1: Na segunda, tiveste mais porque impactaste mais pessoas. Na terceira, vais ter mais... Portanto, se tu nunca chegares à vigésima, ou à trigésima, ou à centésima, nunca vais descobrir qual é o impacto que tu causaste nas pessoas. não é hum. se... Bem, Para já, eu, nós temos que acreditar naquilo que fazemos, não é? Eu acredito piamente que o meu projeto de entrevistas, que ainda por cima eu me apaixonei, não é? Portanto, há aqui uma, um, um grau de emoção, de emoção envolvido.
0: Tem alguma coisa, tem qualquer coisa isto?
1: É uma paixão por aquilo que se faz é, é o primeiro passo porque é aquilo que se diz, não é? Faz aquilo que gostas e não não, não vais trabalhar um dia dia na vida. Realmente, neste neste projeto, faço exatamente aquilo que gosto. E acredito acredito naquilo. E e o feedback tem tem sido bom. E e tu estás exatamente a fazer, no no teu meio, no teu formato, com aquilo que tu acreditas, estas entrevistas, são entrevistas de mais valor para espero eu no meu, no meu caso não <risos> claro que sim é, certeza que tens muito, muitos convidados que dão uma, uma mais valia de, de experiência de conhecimento um, para o teu canal e, e o teu canal e a tua marca vão sendo construídos a pouco e pouco um, para lá está, uma casa não se faz com 100 tijolos faz-se com um tijolo de cada vez não é? ou podemos ter 10 homens a, a pôr um tijolo de cada vez e e essa é a estrutura que eu acredito no digital. Digital não se faz. Uh, redes sociais não se fazem de um dia para o outro. O video marketing não se faz de um dia para o outro. Análise, não é? Análise métrica não se faz de um dia para o outro. Tem, são coisas às vezes lentas. Mas que nós temos uma data de tecnologia ao nosso dispor. Eu dou, eu dou formação de, de videomarting e, e quando eu ponho os alunos a, a filmarem e a editarem com telemóvel, Parece que eles caia ficha, assim, foi, mas vocês sempre tiveram isto. Eu no gosto <risos> bolso todos os dias. Vocês têm isto no bolso, vocês não têm um telemóvel, têm um computador uh, que faz tanta coisa e até telefona, não é? Até faz ligar para fora, <risos> para é, Quando nós pensamos, lá está, um bocadinho fora da caixa, isto não é, não é o telemóvel, é um computador de bolso. Uh, para mim pode ser uma câmara de vídeo e um estúdio de edição de vídeo. Para um podcaster pode ser um, um excelente gravador de áudio uh, para, para um podcast. Para um escritor pode ser um, uma fonte de, de, de inspiração para, para ver ler outros blogs. Portanto, aquilo que tu estás a fazer era uma coisa impensável há 20 anos. Uh, eu ainda na, na altura da TVI tinha aqui ir um, uma carrinha inteira para fazer um direto tinha que se alugar tempo de satélite é uma coisa que que às vezes as pessoas não não se lembram alugar tempo de satélite, era uma coisa caríssima, para fazer um direto para fazer um direto da Assembleia hoje em dia é uma coisa que se chama os Teradex, são quatro cartões (risos) são quatro cartões e qualquer um da SIC faz um um direto muito razoável de qualquer qualquer sítio do mundo desde que haja rede ou, ou sinal telefónico, portanto nós somos um bocadinho, hum, nós é, é-nos difícil confrontarmos com o presente, porque o presente já é aquilo que nós pensamos que é o futuro, mas quando eu confronto as pessoas com o presente, com a tecnologia que já está ao dispor das pessoas, da, 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 do pouco custo que envolve comprar uma boa máquina, um bom telemóvel, eu filmo eu filme com um telemóvel que é o SCE, acho eu, portanto estou bem longe da, do 10. E filma 4K, portanto não, não há desculpas. Desculpa. Sabes que eu... as peças têm mesmo que. <risos> tu,
0: não sei se conheces o Gary V, Gary Vaynerchuk. Claro, claro. claro. Ele, ele diz que hoje todas as empresas têm que se tornarem empresas de meios de, de comunicação, basicamente. Não há desculpa, como tu dizes, está tudo aberto, tem, toda a gente tem os, os telemóveis, é muito fácil. Pôr em qualquer canal, não é? já não há, existem canais de televisão, basicamente, é as apps que temos nos nossos telemóveis. Portanto, é fácil criar conteúdo e é onde todas as pessoas estão. Portanto, temos que nos tornar todos em empresas de meios de comunicação. Concordas, não? É?
1: Completamente. Eu, eu acho que, lá está, vamos ao mindset. As pessoas têm que mudar o mindset <risos> da empresa, principalmente as direções de marketing e comunicação e pôr o mindset de publishers, de produtores de de, de conteúdo. Produtores de conteúdo, estamos a falar em texto, estamos a falar... E por isso é que eu vejo ainda muitas muitas pessoas a trabalhar em inbound, que mesmo assim têm dificuldade em penetração no mercado, têm dificuldade em convencer estas pessoas, que estão nas suas almofadas (risos) no paradigma antigo, em comprar... Novos caminhos, mesmo que é medo, e mesmo que com pouco budget, novos caminhos neste novo paradigma que é o paradigma do digital, é um paradigma muito mais tecnológico. Uhum. E, e epá, já o Darwin disse: ou adaptas, ou morres.
0: Exatamente. As pessoas realmente têm tendência de se acomodar e. Deixasse uh, levar pelo Ah, o passo a palavra tem funcionado, não é? Portanto, aquela estratégia do Agora funciona, mas uh, Perfeito, João. Pronto, estamos mesmo no final de, do nosso tempo. Só as últimas três perguntinhas mais sobre, sobre ti, o que é que te inspira mais? Que, que pessoas e celebridades é que é que segues online e que forma é que
1: te influenciaram? É, olha, o Gary Vernichek é uma delas, porque okay. e eu sigo o Gary há muito, muito tempo desde o... Do, do, library? Não.
0: Desde que eu fazia os vinhos.
1: Desde os vinhos. Eu ganhei o Verne Check nos vinhos ainda. Wow. O gajo tem, tem um poder de comunicação. Gosto só não do estilo dele, não, nem, nem vou discutir isso.
0: É, ou gosta, ou adoras, ou odeias, não, não é, pode
1: É, exato, exato. Uh, tem um poder de comunicação e de convencer as pessoas e de falar, e de um poder de comunicação para falar com pessoas, que é, que é completamente exímio. Uh, depois, eu não vou dizer nomes portugueses, porque eu gosto de todos os meus amigos. que <risos> Olha, eu, sigo, eu, sigo, eu sigo muito uh, alguns autores que não têm a ver com, com, com o marketing digital diretamente. São autores tecnológicos, como o, como o Gerd, uh, que eu estava a falar há bocado, o que ele é austríaco e, e é, e é um, futuro, um futurologista basicamente ele uhum. fala muito de, 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 das novas tendências da inteligência artificial uh, sigo muito e gosto muito de ouvir uh, coisas dele do filósofo ele é filósofo do Harari uh, uhum. que escreveu o Sapiens e o, e o, e o Homo Deus Sepá, não sei eu sempre fui eu apanhei o TED também muito muito no início E sou viciado em TED. (risos) Eu acho que não contei isto a ninguém, mas pronto, vais ser a primeira pessoa. Ah, Isto isto que eu construí acaba por ser o meu meu TEDzinho. (risos) Realmente eu acho que... que, Claro que eles têm uma produção que se calhar ultrapassa algumas televisões regionais, mas eles impactam tanta gente e e dão tanta mais-valia, tanto conhecimento a tanta gente que realmente aquilo é... Eu acho que aquilo é serviço público eu acho que, que é mesmo. devia ser, devia-se copiar mais vezes aquele formato
0: é mesmo, concordo um, não sei se tu se lês muito se não, não lês, mas um, é. imagina se tivesse que escolher um livro para oferecer a um, a um business owner, a um dos teus clientes sobre negócios, empreendedorismo marketing e tal, qual é que oferecerias?
1: é pá <risos> pergunta difícil Pode ser um
0: tema qualquer que, que te prefiras, não precisa ser destes tópicos. Pode ser um livro que realmente te fez a diferença ou te sentiste alguma coisa?
1: Olha, eu vou, vou parar o horário outra vez. Desculpem-me os, <risos> os puristas do Martin. Mas sabes porquê? Porque o horário fala muito da parte humana, da sociedade, da parte social, da parte humanista, a parte social e a parte tecnológica. E eu acho que são os três vértices que nós temos que ter para o futuro do digital, seja em marketing digital, seja em presença digital, não é? Fala-se muito agora... Isto isto já é uma uma fase muito mais holística e menos técnica, se calhar, do do, do marketing digital. Mas eu acho que o marketing, o digital marketing, tem tem mais responsabilidades a nível de, 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 de ética tecnológica tem mais responsabilidades em em estar presente nas redes de uma forma humana. E, portanto, o Arari traz-nos isso, põe-nos a pensar realmente quem é que nós somos e para onde é que nós vamos neste pequenino planeta, não é? Que que já tantos problemas tem, já não tem tantas guerras, mas tem muitos atritos entre, entre vários povos algumas vezes religiosas, outras vezes geopolíticos. E se nós não pensarmos nisto em grande, não é? Se nós não pensarmos... Nós somos um país que tem, tem tido muita sorte em, em determinadas coisas, com um ótimo tempo e o terceiro país mais, mais seguro do mundo, mas nós temos que pensar que em Espanha houve uma guerra civil há, há 50 anos, ou, ou o Médio Oriente é uma, uma, uma zona completamente destabilizada e realmente só vamos lá com com seres humanos e com pessoas realmente com alguma ética, ética pessoal e ética tecnológica, e depois, muito à mistura, ele começa a pôr a inteligência artificial e o o impacto da inteligência artificial que que poderás ter no no futuro, no futuro dos trabalhos, por exemplo, e que nos põe a pensar, e quando nós regressamos à Terra, se calhar, para fazer a nossa nossa campanha de marketing, e (risos) na campanha de marketing para uma pequenina empresa, vamos fazê-la de outra maneira, porque vamos ter mais consciência daquilo que vem aí e da, das coisas boas ou mais que, que os humanos puseram nesta Terra, que a tecnologia também o tem e a internet também o terá de certeza.
0: Fantástico, fica aqui a recomendação. Uh, eu t- estava aqui a espreitar no nosso live chat, mas infelizmente ainda não cheguei ao nível de ter perguntas em direto, <risos> ainda não há visualizações suficientes, mas lá chegarei, atenção. Um... Pronto, agora para acabar, como é que as pessoas podem saber mais sobre ti online? Onde é que elas podem encontrar?
1: Eu tento, olha, podem-me encontrar no LinkedIn, eu acho que é, para mim agora é a rainha mãe de todas as redes sociais, é a que me faz mais sentido, onde se fala mais, de uma forma mais profissional, mais cuidada, uhum. se bem que poderá estar a cair em alguns erros um bocado facebookianos. Já temos várias palminhas, não sei o quê, mas pronto. Já algumas
0: vezes, já.
1: Eu acho que é uma, uma rede de mais-valia. Estou em vários grupos também. Podem me encontrar muito no LinkedIn, João Pico. Uh, certeza que me vão encontrar. Qualquer pergunta. Tens eu... é o
0: comprimidinho, não é? O teu, teu nome tem lá um ah, comprimidinho. É. Não, não tem como enganar.
1: Eu também tenho. <risos> o comprimidinho é fácil. E, e também qualquer questão, estou, estou, sou super aberto e tento sempre responder a toda a gente que faz questões ou que algumas dúvidas. <risos>
0: Perfeito, eu vou deixar todos os links na descrição abaixo, tá se quiserem saber sobre ti. Pronto, João, foi um prazer enorme, uma conversa extraordinária. Tantas bombas de valor, como eu costumo dizer, foram aqui lançadas bem lá de cima. Muito obrigado pelo teu tempo e até breve. Vamos com certeza continuar o contacto.
1: Obrigadíssimo, Paulo. E um abraço, hein? boa sorte para o projeto.
0: Obrigado. Bom, este foi então o final da sétima entrevista. Muito obrigado pelo seu tempo. Espero que tenha gostado deste vídeo. Se gostou, por favor, deixe o seu gosto. Subscreva o canal para ver mais vídeos como este. E até à próxima. Com licença.